0: שלום וברוכים הבאים להדרכה מקיפה בנושא הקפאת משכנתא. חברים, אז קודם כל אני רוצה לברך את כל מי שטרח בפינת הזמן שלו כדי לצפות בהדרכה, בין אם מי שצופה בה כרגע בשידור חי ובין אם מי שצופה בה לאחר מכן, זה לא ברור מאליו שאתם מקדישים זמן לא ארוך הפעם להבנה ולמידה של נושא שיכול מאוד לשרת אתכם בזמנים מורכבים כמו אלה, אנחנו תכף נגיע לזה. אני בטוח שיש לכם הרבה שאלות ומבטיח לעשות את המיטב כדי לתת לכם את המידע הכי מסודר שיש בנושא של הקפאת משקנטה. אני כבר מציע, תיקחו דף ועט על מנת שתוכלו לרשום את הנקודות המרכזיות וכמובן תוכלו לשאול שאלות תוך כדי, כדי בצ'אט, בהדרכה ואני אענה uh, על השאלות הרלוונטיות. קצת עליי, לפני שאנחנו מתחילים, אז שמי אריאל נכון, אני יועץ משכנתאות ופיננסים ותיק, אני נשוי פלוס שניים ויש לי עוד כמה חיות, אני חבר התאחדות יועצי המשכנתאות, יש לי נוכחות גדולה מאוד ברשתות, לראיה ההדרכה שאתם צופים בה כרגע, או אה, בכלל בכל הרשתות האחרות, ובעברי בוקר תארים ראשון ושני באוניברסיטה, הייתי תשע שנים בצבא, עסקתי אחר כך ניהלתי פרויקטים, תפקיד אחרון שעשיתי זה היה בבנדיסטון לפני מספר שנים למספר שנים מהייעוד מה שלנו, לפני שאנחנו קופצים למים, אז הייעוד שלנו, וזה בדיוק תופס אותכם בנקודה הזו, שאתם מתעניינים בהקפאת משכנתה, זה לעזור לכמה שיותר משקי בית בישראל לקבל את המימון המתאים והזול עבור העסקה המשמעותית ביותר בחייהם במקרה שלכם זה לא העסקה, זה לא מימון חדש, זה לדאוג למימון הקיים, שזה חונה בדיוק על המקום הזה, על זה תכף נדבר אני רוצה לדבר איתכם קצת על הערכים המובילים שלנו, אז הופכים את החיים של הלקוחות שלנו לטובים יותר, מצוינות. מתן המענה המתאים ביותר לצרכים שלכם, וזה בדיוק מה שאנחנו נדבר עליו כרגע, מחויבות לתהליך, מקצוענות ושירות שהם יוצאי דופן. חברים, על מה נשוחח היום זה הזמן לסיים להכין את כוס הקפה, כוס התה, כוס המים, דף ועט. יש פה מספר דברים. שהם רלוונטיים לכל מה שקשור להקפאת משכנתה, נתקוף את זה מכל הזוויות, יאללה, יוצאים לדרך. אז הקפאת משכנתה, חברים. בהדרכה זו נעמוד על הדברים החשובים שצריך לדעת בטרם מקבלים החלטה על הגשת בקשה להקפאת משכנתה. זו הקפאה שצריכה לשרת אתכם. אם זה לא משרת אתכם, זה סתם משהו טרנדי, זה לא דבר טוב. יש לזה משמעויות, זה לא בחינם, תכף נגיע לזה. אז קודם כל, מהן הסיבות שבגינן אנחנו בכלל נחשוב על המונח הזה, על הדבר הזה שנקרא הקפאת משכנתה? יכול להיות שאתם כבר שמעתם את זה ממישהו, יכול להיות שזו פעם ראשונה שאתם שומעים את זה. זו, משהו, זו זכות שקיימת לנו, שאנחנו יכולים להשתמש בה בחוכמה. אז מהם המקרים השכיחים ביותר שאספתי מהניסיון שלי בשנים האחרונות? שבגינם אנשים לובעים משקי בית ומבקשים להקפיא משכנתה. אז קודם כל רצון להפחית החזרים חודשיים, בטח בתקופה כזו שהכול עלה מאוד. רוצים להוריד את ההחזרים החודשים לשו פרק זמן. קושי תזרימי במשק הבית, זה נופל בדיוק על אותה קטגוריה. עלייה של ההחזרים החודשיים ש- שככה מאוד נוגעת לכל משק בית בישראל כמעט. יכול להיות מצב של ירידה בהכנסות. מישהו ירד באחוזי משרה, מישהו פוטר. במשק הבית, מאנשי הבית, כל דבר כזה שקשור בירידה בהכנסות, גם לעצמאים אגב, כן, ירידה במחזורים. יכול להיות שיש עלייה הפוך, עלייה זמנית בהוצאות, אוקיי? יש אירועים בבית, יש איזשהו אתגר שנקלענו אליו, אוקיי? יכולים להיות הרבה מאוד דברים. זה פחד. אני, אני מפחד שיקרה משהו, ולכן אני שנייה אחת רוצה להוריד הילוך, אני רוצה לחשוב בשיקול דעת, וזו סיבה מעולה. יכול להיות שאנחנו ממש מבינים שאנחנו עלולים להיקלע לקושי כבר יותר מהותי, לא רוצים להיקלע למצב של החזרים מהמשכנתה, שהמשכנתה לא תחזור לנו, זו סיבה מצוינת לחשוב על הקפאת משכנתה. כמובן שמעבר דירה בתפר הזה, אוקיי, דירה חדשה, דירה נוכחית, לפעמים זה מאוד יכול לעזור. אבל, חס וחלילה, שלא נדע, אוקיי, עד שיש אבל במשפחה, יש איזושהי בעיה. אותו כנראה בעיה רפואית, לא ניכנס לזה, יכול להיות אלף סיבות שלנו, של מישהו מהמשפחה שלנו, אנחנו כרגע פחות פנויים, פחות מכניסים, פחות אה, יכולים לשלוט על הכל, גם אה, גירושין שלא נדע, אם אה, יצא שהתגרשתם, אז בתפר הזה עד שהכל מסתדר, יכול להיות שאפשר, צריך ורצוי להוריד ווליום. מה לדירה אחרת, דיברנו, לידה. וכל סיבה אחרת שאתם בעצם תגדירו אותה, חברים שהיא נכונה לכם, מניתי פה סיבות באמת שהן מאוד שכיחות מבחינת דברים שנתקלתי בהם בשנים האחרונות. בואו נשאל הפוך, נלך הפוך, מדוע הבנק בכלל רוצה לאפשר לי להקפיא את מה יוצא לו מזה? זה לא כזה ברור. אז קודם כל, מתן מרווח נשימה פיננסי ללקוחות. יש איזשהו כושר, אוקיי? אה, הבנק מאוד לא היה רוצה לקלע אתכם לאירוע לא טוב. אוקיי, okay, לאירוע שחלילה בסוף, בסוף מסתיים בחובות, בהסדרים, בהוצאות לפועל, וחמור מכך מימוש הנכס. הבנק באמת רוצה לעשות ככל שניתן, לעזור לכם באיזשהו פרק זמן סביר כמובן, לא לכל החיים, לשמור על מרווח נשימה פיננסי, לשמור על תשלומים תקינים. גם לא רוצים לפגוע לכם בדוח האשראי חלילה. כלומר, אם אנחנו נכנסים לפיגורים במשכנתה, לבעיות, זה גם משליך על דוח האשראי. ואם יש לנו החתמה של דוח האשראי אפילו לחודש חודשיים חזרו היו פיגורים אז זה מחתים, יכול להכתים אותנו לקבל משכנתה אחרת בהמשך הדרך באותו בנק גם בבנק אחר אבל באותו בנק ספציפית עוד יותר משום שזה מידע של הבנק אז דוח אשראי למי שככה מכיר את המושג נותן אינדיקציה לשלוש שנים אבל הבנק במערכות שלו יכול גם להסתכל עשרים שנה אחורה וברגע שיש איזושהי כוכבית זה כבר יותר קשה לקבל משכנתה באותו בנק Um, כמובן אמרתי קודם חוסר רצון באמת לממש את הנכס זה פתרון מוצא אחרון um, קחו בחשבון שגם הבנק מרוויח כספית מהמהלך כמובן זה לא בחינם זה לא שאתם מקבלים פטור אתם מקבלים דחייה תכף נבין מה זה אומר וההידוק של הקשר של הבנק עם הלוואים בסופו של דבר אתם יודעים שכן הבנק היה שם בשבילכם בנקודה שהייתה לכם יותר קשה בחיים וזה בסדר הבנק הוא לא החבר בואו אנחנו לא התחתנו עם הבנק והוא לא החבר שלנו הוא לא בדיוק הולך לרקוד בחתונה ולהיות הסנדק בברית של הילד שלנו אבל כן הבנק בסוף אנחנו לקוחות של הבנק להרבה מאוד שנים והבנק כן רוצה לשמור איתנו על קשר טוב אין לו שום אינטרס להיקלע איתנו למצוקה חס וחליל איזה אפשרויות קיימות היום בעצם להקפאת משכנתה עכשיו אני לא מדבר על בנק ספציפי זה משהו שהוא גורף בסדר לגבי כל הבנקים אז קודם כל אנחנו צריכים להבין שמדובר בשינוי זמני של אופן ביצוע התשלומים השוטפים, בדגש על השוטפים חברים, של המשכנתה, זה כולל אחת משתי האפשרויות הבאות. עוד דחייה מלאה של התשלומים החודשיים של המשכנתה, קרן וריבית, כלומר אני לוקח הפסקה מלאה. זאת אומרת אני לא משלם עכשיו, לקחתי חודש, חודשיים, שלושה, חודש, חודש, לא, לא ניכנס כרגע בדיוק כמה חודשים, ארבעה, יותר, לא משלם בכלל. תכף נדבר כמובן על המשמעויות. והאופציה השנייה זה להגיד, אוקיי, אני משלם רק את מרכיב הריבית, אני דוחה את תשלומי הקרן. ברוב המשכנתאות בישראל שהן בנויות בלוח סילוקין מסוג שפיצר, בטח בשנים הראשונות, המרכיב של הריבית, אוקיי, הוא, הוא, הוא יותר גדול ממרכיב הקרן, אבל זה עדיין יכול להוריד חלק, אוקיי, אני לא אצבר חוב, אני בעצם דוחה את תשלומי הריבית, אוקיי? זה בגדול הרעיון. סליחה, אני דוחה את תשלומי הקרן, אני משלם רק את מרכיב הריבית. בואו נצלול לתוך זה, זה, okay. זה המאני טיים, זה החלק המהותי בעצם ממה שאנחנו מדברים עליו כרגע. אז אפשרות ראשונה, זו דחייה מלאה של התשלומים eh, החודשיים של המשכנתה, קרן וריבית. דהיינו, לא משלמים בכלל את האכזרים החודשיים לתקופה מסוימת. אנחנו מכירים את זה גם כגרייס מלא, בלוד מלא, יש לזה כל מיני שמות, בסוף המשמעות היא מלאה. עכשיו, השיטה המדויקת שבה המהלך יתבטא היא גם תלויה בבנק וכל בנק יש לו קצת מה שנקרא הפינישים שלו יש לנו שתי אפשרויות אם דחינו באופן מלא את התשלומים אז האפשרות ראשונה זה הארכת תקופת המשכנתה במספר תשלומי הדחייה למשל דחינו בארבעה חודשים אז המשכנתה מתארכת למעשה בארבעה חודשים האפשרות השנייה שהמשכנתה אינה מוארכת ובעצם מה שקורה שבתום התקופה של הדחייה של ההקפאה אז אנחנו נמשיך לשלם באות, למשך אותה תקופה שנשארה לנו גם ככה. למה זה יגרום? אז צריך לקחת בחשבון שבמצב הזה ההחזרים החודשיים בהכרח יעלו. למה? יש פה שתי סיבות. קודם כל בתקופת ההקפאה אנחנו לא משלמים תשלומים על חשבון קרן ההלוואה, אוקיי? כתוצאה מכך יתרת ההלוואה הכוללת בתום תקופת ההלוואה גבוהה יותר. ונפרסת ליטרת תקופת המשכנתא המקורית או תקופה חדשה אז קודם כל לא שילמנו, אוקיי? זה הדבר הראשון על הריבית שלא שילמנו מתווספת בעצם ריבית דריבית מה זה אומר ריבית דריבית? זה אומר שנגבית ריבית גם על סכום הריבית שלא של שולם וגם על סכום הקרן שלא של שולם במילים אחרות, במצב הספציפי הזה זה המצב האקוטי, זה המצב היותר קשוח כי במצב הזה בהכרח ההחזרים החודשיים שלי יעלו עכשיו זו שאלה של בעצם בכמה, אוקיי? Okay, אבל קחו בחשבון שאני לוקח חופש, החופש הזה הוא לא בחינם, אני משלם על החופש הזה כי לא שילמתי, לא קרן, לא שילמתי ריבית ועל הריבית שלא שילמתי, אוקיי? Okay, אני משלם גם כן בעצם ריבית דריבית, ריבית על הריבית שלא שילמתי. עכשיו, האם זה טוב או לא טוב? תכף נגיע לזה בסיכום. אין פה שאלה של טוב, לא טוב, אני אומר זה המצב היותר קשוח, היותר קרדינלי. אז מה התוצאה? קיבלתי מספר חודשי כל בנק יש לו את ההנחיות שלו ובתקופת הזמן הנדונה אבל בהכרח אחרי שאני אסיים את זה ההחזרים החודשיים שלי יעלו זה חייבים לקחת בחשבון חלופה שנייה, תשלום של הריבית בלבד אוקיי? Okay? כלומר, משלמים, לא משלמים מתשלומי הקרן, דחייה של תשלומי הקרן אז משלמים רק את ריבית המשכנתה אנחנו מכירים את זה כגרייס חלקי, בלון חלקי בולי, לא, יש לי כל מיני שמות, אני לא נכנס איתכם לשמות, תזכרו שזה תשלום הריבית בלבד. השיטה המדויקת גם פה זה האם בתום התקופה מאריכים את המשכנתה במספר תשלומי הדחייה, סליחה, הדחייה, או שהמשכנתה אינה מואריכת, בדיוק כמו שדיברנו בשקף הקודם אז אני פחות אה, אתעכב על זה. עכשיו גם פה יש לקחת בחשבון שההחזרים החודשיים בהכרח יעלו. כמובן שבסכום נמוך יותר מהאפשרות של אוקיי? Okay? אפילו סכום נמוך משמעותית um, מדחייה מלאה. מדוע? משום שהגדלת הסכום נובעת מכך שבתקופת הדחייה לא שולמו תשלומים על חשבון קרן ההלוואה, ולכן יתרת ההלוואה הכוללת, ואני מדגיש פה לפני הצמדות, אם יש לכם מסלולים צמודי מדד, אז כמובן שהקרן שם ספגה מדדים בלי שום קשר, אז אם קיימת, שזה גורם להגדלה גדולה יותר. אז, אז יתרת קרן ההלוואה הכוללת לא פחתה. בתום תקופת ההלוואה, יתרה זו נפרסת ליתרת תקופת המשכנתא המקורית או תקופה חדשה. גם פה, די אותו הסבר, בסדר? כמו קודם. אבל עם ההבדל היחידי, שפה כבר שילמתי, אוקיי? את מרכיב הריבית, ולכן הדחייה הייתה רק על הקרן, פלוס הצמדות ככל שהיו, זה גם רלוונטי כמובן לסעיף הקודם, לאפשרות הקודמת, ולכן ההחזרים החודשיים שלי יעלו במשהו, אבל במשהו יותר קטן. שוב אני חוזר, אין פה תשובה חד משמעית למה יותר נכון, האם זה או זה, כל מקרה לגופו צריך לדון עליו, עוד מעט נגיע לזה בסיס. בואו נדבר חברים קצת על דגשים ומשמעויות של המהלך. אז תראו, ותקשיבו טוב, נדרש להפעיל שיקול דעת בטרם ביצוע הקפאת המשכנתא חברים, זה יכול להישמע כפתרון נורא קל, הוא נורא ברוב המקרים, אבל יש לו משמעויות. זה יכול לגרום לפגיעה מסוימת בדירוג האשראי שלנו בתוך הבנק עצמו. אני, עוד פעם, אני מסייג ואומר, לאו דווקא דירוג האשראי של בנק ישראל, אבל דירוג האשראי שלנו בבנק, כן. למה? משום שהבנק אומר, יש פה קושי בהחזרים, יש פה קושי מסוים בבנק, מה שנקרא מריח, מריח טרף מרחוק. אז זה, אחד. המהלך יכול, כאמור, להוביל בהמשך הדרך לעלייה בהחזרים החודשים ותשלומי המשכנתה, מה שדיברנו, זה עתה. זה שני השקפים הקודמים, שתי האפשרויות. אז צריך לקחת בחשבון, כתוצאה מכך, חברים, שמומלץ מאוד לוודא שבתום תקופת ההקפאה נהיה מסוגלים לחזור ולשלם את ההחזרים החודשיים, שאף עלו, אוקיי? שימו לב, עוד פעם, אני רוצה לדבר על המשפט הזה עוד פעם. מכיוון שההחזרים יעלו, יש לנו פה שתי משמעויות. א', אני צריך לדעת שקיבלתי חופש, בין אם זה חופש מלא מהמשכנתה, בין אם זה חופש חלקי מהמשכנתה, אבל אני צריך לזכור שמתישהו אחרי מספר חודשים, לפי ההקפאה שאושרה לי ושביקשתי, אני א', אשלם את ההחזרים החודשים מחדש, ב', ההחזרים יעלו בכמה? שוב, זו שאלה כבר אחרת. זו לא מסיבת פיג'ם אותו דבר הזה, קחו את זה בחשבון. אני, אני אשב ומדגיש את הנקודה הזאתי, כי הרבה מאוד אנשים שוכחים במרכאות שיש להם את המשכנתא, מתרגלים לחיות ב- עם אלפי שקלים פחות, הרבה אלפי שקלים, מעט אלפי שקלים, פתאום כאילו מופתעים שההקפאה נגמרת, ואז מה עושים? ואז נכנסים לאיזשהו לוק. אם לא עשיתם עבודות הכנה בזמן הזה, אתם עלולים, חברים, למצוא את עצמכם באיזושהי בעיה מובנית, וזה יכול לגרום אחר כך לכאב ראש הרבה יותר גדול. עכשיו שימו לב, זו לא באמת הטבה שהבנק עכשיו ממש בא לקראתנו. יש יותר גמישויות בזמן האחרון, בשנים האחרונות, בטח עם כל מה שעברנו. אבל אפשרויות ההקפאה של המשכנת הרשומות בחוזה ההלוואה שחתמנו מול הבנק ולמי שהולך לחתום אני מציע לוודא שזה קיים ובאיזה אפשרויות נותנים לכם בבנק בטרם אתם חותמים על המשכנת עכשיו שימו להם עוד משמעות קריטית ההקפאה לא קורה מתוך עצמה ככה סתם באוויר היא צריכה לעבור אישור של הבנק הבנק בנקודות מסוימות ובמקרים מסוימים יכול גם להגיד לא מאושר קבלו את זה בחשבון בחשבון שיש סיכוי כזה ואחר שהבנק יכול לסרב עוד כמה דגשים סופר חשובים, תהיו קשובים יש לעדכן את הבנק מראש על הרצון להקפיא את המשכנתא ברוב הבנקים זה סדר גודל של שבועיים לפני זה לא שאתם מתקשרים היום למחר נגיד העשירי לחודש והחיוב יורד מחר העשירי לחודש והחיוב יורד ואתם מתקשרים בשמיני או בתשיעי לחודש אני רוצה לא לשלם, לא חבר'ה נתקלתי ביותר מדי אנשים שלא הבינו את הדבר הזה, את החוקיות הזאת, כי צריך להתכנס במערכות שלו, צריך לאשר את זה, יש תהליך. אז עד שהמהלך הזה לא בוצע והוא אושר, ההחזר החודשי ימשיך לרדת. ואם בתפר הזה יש קושי, יכול להיות שלא נעמוד בזמנים, החיוב ירד. ואם פתאום אתם יודעים שבדיוק באותן נקודות זמן יש לכם פער, יש לכם בור, המשכנתה עלולה לחזור לכם. אז אם אתם יודעים שעדיף להיות מחמירים, עדיף, עדיף לעדיף, להקפיא ולבטל את ההקפאה אחר כך מאשר להיכנס לבור, תעשו את זה בזמן בבקשה מכם כי זה, ראיתי יותר מדי אנשים שאמרו אבל ביקשתי, הגשתי בקשה להקפאה ובסוף הורידו לי את החיוב של המשכנתה זה בדיוק בגלל הנקודה הזו כי הבנק צריך את הסדר גודל של השבועיים אוקיי? בממוצע תביאו בחשבון שהמהלך ילווה גם בעמלה של כמאה חמישים עד שלוש מאות חמישים שקלים לכל הלוואה ככל שיש מספר הלוואות כמובן לא לכל מסלול בתוך הלוואה, אם יש לכם נגיד שתי הלוואות אוקיי? לקחתם בשני מועדים שונים הלוואות אחת למשל לרכישה ואחת לכל מטרה, סתם אני זוכר דוגמה, אחת לרכישת הקרקע ואחת לבנייה העצמית יש כל מיני קומבינציות כאלה, אוקיי? עכשיו, חשוב לא להקפיא את המשכנתה, סתם כי אפשר, כי זה טרנדי, אלא לאחר בחינת הצורך והכדאיות של המהלך. היו תקופות, אוקיי, שזה נהיה טרנד ואנשים פשוט באים ומקפיאים כי כולם מקפיאים, אבל חבר'ה, כולם זה לא אתם ואתם זה לא כולם, כל אחד הוא מקרא לגופו, אם אין צורך באמת, לא להקפיא סתם, כי זה עולה כסף, יש לזה משמעויות. עכשיו אם יש איזשהו מצב שאתם בדיוק בתפר כי, כי נקלעתם לקושי ואתם גם רוצים עכשיו להגדיל את המשכנתא בין אם זה בבנק אם אפשר מבחינת החוקים או בחוץ בנקאי אגב אני פותח סוגריים יש הדרכה שלמה על כל מה שקשור לאיחוד הלוואות ויציאה מחובות מציע לכם לפנות אליי ואני אשלח לכם את הקישור או לאתר אותה ברשתות ביוטיוב, בפייסבוק, בטיקטוק, באינסטגרם, בכל מקום שזה נמצא אז אם אתם רוצים להגדיל את המשכנתה, בדיוק בזמן הזה ואתם בהקפאה, לא הת... ההגדלה לא תתאפשר עד לחזרה לתשלום שוטף. כמובן שזה משהו טכני, אתם מבקשים ביטול של ההקפאה ואפשר להתקדם, אבל קחו בחשבון שבתפר הזה כמעט שום גוף מימון או בנק לא יסכימו לתת תוספת למשכנתה, גם אם זה בסדר, גם אם מאושר לכם, כל עוד אתם בהקפאה. דיברתי על זה קודם, אני מתייחס לזה פרטנית. ניתן לבטל את ההקפאה של המשכנתה תוך חדלת, כלומר אם לקחתי הקפאה נגיד לשלושה חודשים, לארבעה חודשים ועכשיו אני רוצה אחרי חודש לבטל אותה כי הסתדרתי, זה בסדר, מתקשרים לבנק ומבטלים את ההקפאה. עכשיו, קחו בחשבון שבמידה ויש לכם לווים נוספים או ערבים למשכנתה, קודם כל מן הראוי שתידעו אותם בזה, בלי שום קשר הבנק ידאג לידע אותם כשאתם הגשתם בקשה להקפאה. זאת אומרת, איך אנחנו מגישים בקשה להקפאת משכנתה? אז חברים זה די פשוט, אוקיי? ברוב הבנקים ניתן לבצע את זה בצורה מקוונת דרך האתר של הבנק למשכנתאות, למי שיש גישה מישהו שפחות יש לו גישה, או רוצה בכל זאת לדבר עם בנקאים, גורם מהבנק, אז אפשר ליצור קשר עם מוקד המשכנתאות ואפשר גם לעשות את זה ישירות בסניף אני מציע לכם, למי שהולך לסניף, לקבוע מראש תור לא לבוא ליפול על הבנקאי כי יהיה מאוד הגיוני שלא זוכרים שדיברנו צריך שבועיים מראש כדי לעשות הכל, אז אם אתם עושים את זה בסניף, לפעמים עד שאתם מקבלים תור בסניף יכול לקחת את השבוע יותר אפילו שבועיים, קחו את זה בחשבון. אז ההגשה היא חלק טכני, היא יחסית פשוטה. עוד כמה פתרונות נוספים לקראת סיום, אז קחו בחשבון שבחלק מהבנקים מאפשרים מה חודש חופש בשנה מתשלום המשכנתה, בלי יותר מדי סיבוכים ובלי יותר מדי סיבות, צריך להודיע כמובן בזמן. לקחתי, נגיד עכשיו נשארו לי עוד 25 שנה, אז אני לקחתי, שלושה, לקחתי חודש, אז אני יודע, הגדילו אמש... לי את זה בעוד חודש, ואני עדיין, אני... יהיה חייב את המשכנתא עד 25 שנה. עכשיו יש טריק מאוד מעניין שאפשר לעשות, אוקיי? שזה בעצם לבקש חודש חופש בדצמבר, ואז בינואר של השנה הבאה כביכול, חודש אחרי, ואז הכינו לחודשיים חופש. טריק כזה מגניב שאפשר לעשות, אם זה מסתדר לכם כמובן, כן, זה לא שאני אומר לכם אם תעשו את זה. עכשיו חלק מהבנקים מאפשרים דחייה של מספר עד שלושה חודשים לרוב, יש איזו חוקיות שלמה, שוב כל בנק ובנק יש לו את, את ההטבות כביכול שהוא נותן למי שלקח אצלו משכנתה, שווה וכדאי לבדוק את זה ישירות מול הבנקים כי כל בנק זה, זה סיפור בפני עצמו. עכשיו למה זה טוב? למה אני מציין את זה? כי זה פחות נקרא קשוח במרכאות מהקפאה רגילה של המשכנתה, מבחינת ההתייחסות לזה היא קצת פחות קשוחה מההקפאה. אז קחו בחשבון שמי שיכול, וזה מתאפשר לו, לא יכול ככה להשתמש במנגנון הזה, זה יכול לעזור לו. לא פוסל את זה. חברים, כמה טיפים ממש ממש לפני סיום. קודם כל, הדבר הכי לא טוב זה להגיע לפיגור בתשלומי משכנתה. זה משנה את התמונה להמשך הדרך, חברים. בטח אם אתם נקראים לקושי שאתם לא יודעים, אתם בוודאות תוך חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה הולכים לצאת ממנו. אני מעדיף שתקפיאו את המשכנתה ולא תפגרו בו תשלום על אפילו אם נקלעתם לקושי בעוד מקומות, שלא נדע, יותר כבר ברמה של באמת קושי, המיט, קושי מהותי, התחלה של איזושהי קריסה קטנה, תנסו לשמור על המשכנתה, לפני הכל כמעט אתם תצטרכו לקחת איזושהי הלוואה על הנכס והכל, כל עוד שמרתם על המשכנתה, אני לכם הרבה מאוד נקודות זכות להמשך הדרך, ואם לא, יכול... הפתרונות יכולים להיות בהמשך קריטי. כל עוד הבנק לא יתקן שההקפאה אושרה ונכנסה לתוקף והחל ממתי, החיובים החודשיים ימשיכו לרדת כסדרם. לא להתבלבל בסוגיה הזאת, ראיתי הרבה אנשים שפתאום חזרו להם חיובים, שוב אני חוזר על זה, למרות שהם אה, עשו את הכל כביכול, פשוט לא מספיק בזמן. עכשיו יש לשים לב גם כן, חברים, למצבה, ל- למצבים של הקפאה חוזרת. הבנקים יכולים להיות יותר בררניים בנושא, ובכלל הם לא חייבים לאשר כל הקפאה. דיברתי על זה תוך כדי, אני חוזר על זה שוב צריכים לשים לב שאם הקפיינו כבר ופתאום אנחנו מבקשים עוד פעם להקפיא עוד פעם להקפיא זה עניין שהוא קצת יותר קשוח, הבנקים יכולים להסתכל על זה בצורה אחרת, לא אומר שהם לא יאשרו, ברוב המקרים הם יאשרו אבל קחו בחשבון שזה עלול לקחת יותר זמן יש כבר איזושהי הסתכלות אחרת קצת עליכם, אוקיי? חברים, אני רוצה לענות על שאלות שנשאלתי בצ'אט אז יש פה תמיד את שאלת מיליון הדולר, אוקיי? אז מה, לא להקפיא, כן להקפיא? אז אני רוצה להשתמש בשאלה הזאת ש... מי זה פה? דוד רשם? אוקיי, אז דוד היקר, תראה, אני לא אומר להקפיא, אני לא אומר לא להקפיא, אני אומר ש... בואו נבדוק את זה, תתייעצו, תערמו טלפון, בואו נכניס את זה לסימולטור, בואו נבדוק את המשמעויות, בואו נוודא שההקפאה משרתת אתכם. שוב, קודם כל, אתם משלמים עליה כסף. דבר שני, כשאתם מסיימים את ההקפאה, אתם תשלמו יותר כסף בהחזרים החודשיים, זה דבר קריטי. לכן אני לא רוצה שתשתמשו בזה כמנגנון אוטומטי, אבל כן בהחלט אפשר להשתמש בזה אם יש צורך, וזה משרת אתכם, גם אם זה יעלה לכם כסף, אבל כרגע זה מוציא אתכם מאיזשהו אירוע מסוים, נותן לכם שקט, כדי להתארגן מחדש, זה בסדר. אוקיי, יוצאים, כעוסים פסק זמן, כדורסל, נחים דקה-שתיים, בונים תוכנית פעולה, אחלה פתרון שבעולם. עכשיו, אה, זיו שאלה פה שאלה של אז מה אתה מעדיף, אז מה אתה ממליץ, יותר נכון? הקפאה מלאה, הקפאה חלקית, אז תראו, אם אני מסתכל על זה בתנאי מעבדה, שוב, ללא הקשר, עדיף להיות בהקפאה חלקית. כלומר, כשמשלמים רק את מרכיב הריבית, אוקיי? והקרן עומדת, זה פחות קשוח להמשך הדרך. אבל, אם וכאשר וזה אבל, אם וכאשר יש סיטואציה שבה אנחנו נדרשים כרגע למשהו יותר קשוח, יותר מעמיד, אנחנו צריכים לעשות הקפאה מלאה כי באמת אנחנו צריכים את העזרה הזאת שלא נשלם גם את מרכיב הקרן, אוקיי? אז, אז אוקיי, זאת החלטה שהיא נכונה. כל הסיפור וכל המטרה של ההדרכה הזאת היא בעצם להראות לכם שלא להשתמש במנגנון הזה כמנגנון טייס אוטומטי. אוקיי, יאללה, מגיע לי, אני יכול לעשות. לא. צריך לבחון את זה, שזה משמעויות, אני חוזר על זה לא סתם, כי פה אנשים בעצם טועים ומשם מתחילות הטעויות, הבעיות להמשך הדרך, אוקיי? אז, אז אני רואה שבאמת שאר השאלות שנשאלו זה בערך פלוס מינוס יושב על אותם מקומות, אז בסיכום, ההקפאה הזאת היא מנגנון שקיים לכם, אוקיי, אתם יכולים להשתמש בו בחוכמה, אני רוצה, אני רוצה בבקשה שתתייעצו לפני ולא תעשו את זה סתם ככה, אללה בבאללה, ולא תחליטו, אה, אני לא משלם. אתם משלמים על זה, אבו, אבו אבו אתם משלמים על זה. תבחרו, אם כבר, את ההקפאה שנכונה לכם, לפרק הזמן שנכון לכם, ותעשו את זה בזמן. חברים, אני רוצה להודות לכל מי שהיה איתי כאן וצפה בהדרכה הזאת, בין אם מי שבשידור חי כרגע איתי, ושאל שאלות, והשתתף, ובכלל צפה, וכמובן כל מי שצופה בהדרכה הזאת, בזמנו הפנוי, דרך הרשתות. תודה שהקדשתם את הזמן, זה לא ברור מאליו, אני מקווה שהמידע שנתתי לכם פה באמת עזר לכם להבין משהו בצורה, פתרון שמאוד יכול לעזור בצורה יותר מעמיקה. כמובן, 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 אתם מוזמנים לפנות אליי, יש לכם פה רשום את מספר הטלפון שלי, אוקיי? יש לכם פה את הכתובת של האתר, מוזמנים להשאיר פרטים דרך האתר, כמובן שמוזמנים לשלוח לי אימייל ישירות, כל, כל הפרטים האלה זה הפרטים שנקרא של אישיים שלי, חוץ מהאתר כמובן. אוקיי? Okay. אבל הפניות יגיעו אליי ואני אצפה בהן. ואם יש איזושהי שאלה או איזושהי התלבטות, בבקשה תעשו את זה בזמן, ואני פה לרשותכם. ושיהיה לכם באמת, חברים, המון המון בהצלחה. ושבוע נפלא.